0: Heute schauen wir für Sie in die Zukunft. Und eines können wir dabei ganz sicher schon vorhersehen. Nach dem Vorspann geht's los. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist wieder Dirks Rocke und bei mir im Studio sitzt Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Finde ich auch. Und bevor wir jetzt aber lang um den heißen Brei herumreden, lasst uns gleich mit unserem Hauptthema einsteigen. Du konntest ja im Januar anscheinend nicht genug von den Prognosen für 2020 bekommen. Da lief er ja fast täglich eine über den Ticker. Hast du jetzt ein Faible für solche Meldungen entwickelt oder was ist da los?
1: Eigentlich ist das eher so ein bisschen saisonal bedingt, aber ich gebe dir recht, es waren in diesem Jahr wirklich erstaunlich viele Prognosen, die wir, die uns da so auf den Tisch geflattert sind. Also insgesamt haben wir 2020 schon, ich glaube, elf Stück, elf Prognosen veröffentlicht von elf unterschiedlichen Herstellern und Quellen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eher saisonal bedingt. So Ende, Ende des Jahres bzw. Anfang des neuen Jahres kommen da immer ganz, ganz viele ähm, Auguren aus ihrem Schlaf und ähm, ähm, wollen die Zukunft berichten.
0: Ja, und das Thema greifen wir dann natürlich immer dankbar auf, weil es ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, leicht ja, verdauliches Newsfutter. Also das kannst du nicht groß nachprüfen und musst es dementsprechend auch nicht nachprüfen, sondern musst einfach nur wiedergeben, was die Leute so sagen. Aber wenn man sich es genau überlegt, meistens ist da jede Menge PR und Marketing mit dabei. Also wenn man sich jetzt nicht groß die Mühe machen will und es einfach nur wiedergibt, dann rutscht einen halt doch irgendwie eine Aussage mit durch, dass sie ihre Produkte pushen wollen, ne?
1: Ja, das das stimmt tatsächlich. Also ähm, ich meine, es ist klar. Ähm so Prognosen sind äh, eine spannende Sache, weil man damit ja vermeintlich ähm, die eigenen Aussagen und die auch die eigenen Produkte unterstützen kann, ähm, warum in der Zukunft äh, Unternehmen auf Lösungen, ähm, Technologien oder Ähnliches äh, setzen sollen. Ähm, man muss aber schon auch ganz klar sagen, das ist alles ja keine Hexerei und das sind alles auch keine, keine echten Zukunftsprognosen, die da reinkommen, sondern das sind fast alles ja wirklich nur ähm, äh, quasi ist die Fortschreibung von, von, von Entwicklungen, die man auf Basis von Daten ähm, oder zurückliegenden Daten quasi hochgerechnet hat. Also wenn äh, im letzten Jahr ähm, es viele Ransomware-Angriffe gab, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in diesem Jahr ähm, die Zahl höher wird. Wenn es im letzten Jahr viele Angriffe auf die Cloud gab, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es in diesem Jahr mehr Angriffe auf die Cloud geben wird. Ähm, wenn im letzten Jahr ähm, das Internet of Things oder 5G ähm, damit begonnen hat, ein Thema zu sein, dann ist es die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es in diesem Jahr ein wichtigeres Thema wird. Ne? Und so entstehen solche Prognosen eigentlich.
0: Mhm. Klingt ganz schlüssig und du klangst jetzt schon fast wie ein Experte, aber bist keiner, oder?
1: <lacht> Nein, nicht wirklich. Ich Bin kein Zukunftsforscher.
0: Ah, ich auch nicht. Und deswegen habe ich mit genau so einem gesprochen, mit einem Zukunftsforscher, der heißt Kai Gondlach und der hat an der FU Berlin Zukunftsforschung studiert und nennt sich jetzt sogar Master of Arts in dem Fach. Super. Und genau, Jetzt fragen wir ihn einfach mal, was er darüber denkt, über solche Prognosen und wie man die denn zu nehmen hat. Mhm, bin gespannt. Los geht's. Hallo Herr Gondlach, schön, dass Sie sich die Zeit für ein kurzes Gespräch mit uns nehmen. Hallo. Und zwar unser Thema heute ist der Prognosen. Und der Anlass des Ganzen ist, dass zum Jahreswechsel immer etliche Prognosen und Trends bei uns in der Redaktion aufschlagen. Und die kommen von verschiedensten Herstellern bzw. Marktforschern und Anbietern. Und die lesen sich ja meistens immer ganz interessant, aber zwischen den Zeilen präsentieren die dann natürlich auch immer ihre Angebote und Produkte. Und meine Frage an Sie als Zukunftsforscher ist jetzt, was ist denn von solchen Prognosen von Herstellern zu halten? <lacht>
2: Gute Frage. Das ist natürlich ähm, eine eine Sache, die wir uns auch genau anschauen und ähm, verschiedenste Prognosen der der Hersteller, die sind natürlich logischerweise, das ist ja auch deren Aufgabe, ähm, irgendwie geprägt durch Marketingziele und äh, Absatzziele und da muss man schon genau hingucken, in welcher Quelle man sich dann auch aufhält und ähm, es wäre jetzt ein bisschen zu einfach zu sagen, ähm, eine eine sehr progressive, mit einer sehr konservativen Prognose zusammenzupacken und das arithmetische Mittel äh, dann zu nehmen für die echte Vorhersage. Ähm, aber am, am Ende geht es ungefähr in die Richtung. Also wir müssen natürlich schauen, was sagen die Hersteller, aber gleichzeitig auch was sagen beispielsweise die äh, Konformitätsbewerter und was sagt dazu eigentlich auch die, die Wissenschaft.
0: Verstehe ich Sie jetzt dahingehend richtig, dass man jetzt nicht nur eine Quelle nehmen sollte, sondern verschiedene Prognosen zusammenfassen und dann noch einen unabhängigen Wissenschaftler dazu befragen sollte?
2: Idealerweise schon. Ähm, natürlich ist die Frage, äh, wer nimmt sich dafür auch die Zeit? Also bei Privatpersonen, ich sag mal bei, bei Endkunden, ähm, B2C, äh, werden das die wenigsten machen. Da verlässt man sich natürlich dann auch schnell und gerne auf, ähm, auf Expertenmeinungen äh, oder eben halt, ja, Blogs oder äh, Vergleichsplattformen, äh, was natürlich auch total legitim ist.
0: Lässt sich da jetzt als Einzelner Betrachter, Leser von so einer Mitteilung, wenn man jetzt nur eine vor sich liegen hat, überhaupt was rausnehmen, weil irgendwie die Leute sind ja schon gewiss, gewisse Experten auf ihrem Gebiet. Ähm, lässt sich da zumindest irgendwie ja was mitnehmen, weil ganz planlos werden die ja auch nicht agieren, wenn die irgendwas anbieten, oder?
2: <lacht> ja, das ist natürlich auch richtig. Ich denke mal, jeder, gerade Entscheider oder Entscheiderin in, in, in einer bestimmten Position wird sicherlich auf verschiedene Quellen auch zurückgreifen und da ist natürlich ganz klar der Dialog auch nach wie vor extrem wichtig, also der Austausch auch mit, mit anderen Branchen, denke ich mal auch und natürlich mit verschiedenen Expertenquellen.
0: Also jetzt kommen wir wieder zurück zu den verschiedenen Expertenquellen, beziehungsweise jemanden, der die Zeit hat, um das auszuwerten. Ich nehme an, Sie denken da jetzt auch an sich selbst, oder?
2: <lacht> ja, natürlich. Also, mein, mein Alltag besteht ja praktisch daraus, genau was zu tun. Also verschiedene, ich sag mal erstmal Meinungen oder auch Ankündigungen ähm, auf, auf Wahrheits- oder Wahrscheinlichkeitsgehalt zu prüfen. Das ist, ich sag mal, für Zukunftsforscher ähm, bei klassischen Produktansagen noch relativ naja, einfach oder oberflächlich. Äh, wir bewegen uns ja meistens eigentlich in einem äh, Zeitraum von drei bis zehn Jahren, wenn wir so im Technologieumfeld unterwegs sind. Aber klar, äh, das, was wir tun, ist natürlich ganz verschiedene Quellen, zusammenzutragen, ähm, idealerweise natürlich so viele wie möglich. Äh, dazu gehören auch tatsächlich die Patentdatenbanken, ähm, wobei wir da natürlich merken, dass äh, IP, also Intellectual Property, ähm, nicht mehr nur sich definiert über Patente, sondern natürlich auch ganz klar über ähm, ich sage mal informelles Wissen. Insofern ist auch die wichtigste Quelle nach wie vor das Gespräch mit Menschen, mit Entwicklern, mit Wissenschaftlern, mit Entscheidern und ja auch mit mit Marketingaussagen.
0: Hm. Das klingt jetzt weniger nach Hexenwerk und relativ unspektakulär, wie Sie gesagt haben. Also Sie sagen, Sie gehen jetzt tatsächlich auf die Patentdatenbanken zu, gucken, was wurde patentiert und dann ist es ja quasi nur noch ein Schritt rauszufinden, was wird denn auch tatsächlich realisiert. Also das ist ja dann eigentlich, ja da kommt eins zum anderen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also das schwingt gerade so ein bisschen mit, dass wir natürlich auch als Zukunftsforscher keine Glaskugel haben. Bzw. wir haben eine, aber die funktioniert leider nicht. Ja, genau. Wir schauen uns Patente an. Wir schauen uns aber vor allem auch an, gesteckt dahinter irgendwo ein, ein ich sag mal, mächtiger Player, ein mächtiger Akteur, der Marktzugang hat, der schon über gewisse Macht verfügt. Entweder das steckt dahinter möglicherweise im Falle von Startups oder von äh, Neugründungen ähm, ein, ein Geschäftsmodell, das überzeugt. Ähm, denn es ist ja nicht so, dass jedes Patent umgesetzt wird, leider, oder oder vielleicht ist es auch gut so, ähm, also nicht jedes Patent heißt, äh, das, das wird auch in zwei, drei Jahren dann marktfähig sein, ganz klar. Ähm, insofern diese qualitative Komponente, die ist mir extrem wichtig, äh, denn, denn sonst kämen wir ja zu einem totalen Wildwuchs von irgendwelchen Prognosen, die da behaupten in den nächsten zehn Jahren, ähm, ist praktisch alles anders, aber so ist es ja am Ende auch nicht.
0: Hm, Sie sagten schon, die qualitative Bewertung ist jetzt in gewisser Weise auch wichtig, weil es Linkt ja nicht jedes Patent, das dann zu einem Produkt gelangt. Ähm, Gibt es da irgendwie Anhaltspunkte, wie ich jetzt solche Aussagen bewerten kann? Also wie bewerten Sie die Qualität? Wo sagen Sie, das ist Spinnerei bzw. das ist ein Produkt, was Hand und Fuß hat, was ich auch durchsetzen könnte?
2: Ja, also da sind wir natürlich genau bei der Krux. Also das, was ähm, Zukunftsforscher, im, ich sage mal vor allem aus dem akademischen Umfeld, im Grunde lernen, ist Systeme zu verstehen. Also da sind wir natürlich auf einer sehr, also extrem äh, komplexen und ähm, mehrdeutigen und ähm, ja, also durch extrem viele äh, äußere Faktoren beeinflusste Sphäre unterwegs. Ähm, das heißt, wenn man sich ähm, ein, ein kleines Beispiel anschaut, also nehmen wir irgendeinen Patent aus dem Technologiebereich, dann muss man selbstverständlich auch gucken, passt dieses Patent eigentlich in den aktuellen Markt, passt das zur Nachfrage, ist das zum aktuellen Zeitgeist eigentlich kompatibel? Und da sind wir ganz, ganz schnell eben halt bei extrem komplexen äh, ja, Szenarien, wenn man so will, wo man wirklich ja, bis hin zum Verhalten von Menschen und zum Wertesystemen von auch kulturellen Systemen ich sag mal, ein Gespür haben muss. Das wird man nicht im Einzelfall jedes Mal tun, dass man jetzt sagt, also wir haben hier vielleicht eine Ankündigung von einem start das sagt, ich möchte den, den Gesundheitsmarkt revolutionieren ähm, mit einer ähm, irgendwie gearteten Health-App, die irgendwie verschiedene ähm, Stakeholder zusammenbringt. Ähm, aber an dem Punkt muss man natürlich anfangen, sich anzuschauen, passt das eigentlich mit der aktuellen Gesetzeslage zum Beispiel in Deutschland? Äh, oder ist das eigentlich eine Sache, die im deutschen Markt beispielsweise einfach schlicht nicht funktioniert, weil Vielleicht die Kassenärztliche Vereinigung dann auch ein Wörtchen hier mitzusprechen hat. Also sprich, wir müssen uns immer anschauen, gibt es eigentlich Stakeholder, die mächtiger sind als diese Idee oder gibt es die möglicherweise, aber die haben eigentlich gar keine Möglichkeit, auch bestimmte Dinge aufzuhalten. Da sind wir zum Beispiel beim Thema Uber also äh, Transportdienstleistungen, äh, das wird sich auf kurz oder lang durchsetzen, auch wenn die ähm, Taxigewerkschaften gewerkschaften und Innungen hier im, im Land ähm, noch relativ lange auf herren sage ich mal, auch zu Recht, verständlicherweise. Ähm, aber trotzdem, dieses, das Geschäftsmodell ist an sich so gut, äh, dass trotzdem die Dienstleistung an sich sich durchsetzen wird und äh, die haben auch auf der anderen Seite genug ähm, liquide Mittel, um äh, natürlich auch ihre Lobby zu vertreten.
0: Hm. Wenn Sie von Wertesystem sprechen, meinen Sie da jetzt nur ähm, ja, die regulatorischen Vorhersetzungen oder auch so einen ja, gesellschaftlichen Kontext, also was jetzt die Masse denkt, was die gut findet, was jetzt mehr oder weniger trendet?
2: Auf jeden Fall auch die die menschlichen, die individuellen Werte oder die kollektiven Werte. Es ähm, kommt vielleicht ein bisschen daher, dass ich von von der Grundausbildung her Zukunft äh, Soziologe bin und wir uns damit natürlich extrem viel beschäftigen. Ähm, da gibt es aber so eine Art Tipping Point. Es ist natürlich so, dass ähm, die Menschheit auf ganz viele Lösungen, technologische Lösungen nicht gewartet hat. Ähm, das fing an bei einem der bekanntesten Beispiele, dem Automobil. Kein Mensch wollte wirklich ein, ein Auto haben und damit äh, sein Pferd oder seine Kutsche oder was auch immer für ein Fortbewegungsmittel ersetzen. Ähm, deswegen rate ich auch ganz häufig dazu äh, im Bereich der Produktentwicklung, ganz, ganz wenig nur auf Marktforschung zu hören, weil die macht nämlich genau den Fehler ähm, häufig, die fragt nämlich die Kunden oder die Anwender, ähm, braucht ihr eine Lösung, die so und so aussieht? Und dann sagen die Kunden natürlich, nö, ich habe doch schon eine Lösung. Und warum soll ich mir denn eine andere Lösung jetzt kaufen und dafür nochmal Geld ausgeben? Wenn aber dann Entwickler wie wie damals, also eigentlich ähm, äh, Herr Benz, äh, Herr und Frau Benz äh, oder eben halt in dem amerikanischen Beispiel Henry Ford um die Ecke kommen und sagen, naja, ich habe jetzt aber irgendwie liquide Mittel, einmal das, um einfach ein Produkt auch, was sehr viel besser ist und sehr viel komfortabler ist und mehr Probleme löst, als die aktuelle Lösung, in den Markt reinzudrücken. Dann schauen wir uns diese Dinge natürlich ganz genau an und das sind manchmal auf den ersten Blick Visionäre oder Spinner. <lacht> und genau hier die Spreu vom Weizen zu trennen, hängt am Ende wieder ganz stark damit zusammen, wie eben halt auf Werteebene auch naja, die, die Offenheit potenziell da ist. Also das heißt, man muss auf verschiedensten Ebenen gucken, ist die Lösung oder ist eine Dienstleistung, ist ein Produkt tatsächlich wirklich besser? Zweitens, funktioniert das eigentlich tatsächlich, ich meine es nicht technologisch, sondern in einem sozialen Kontext? Und drittens, sind dann möglicherweise auch die Menschen bereit oder haben sie auch die Kaufkraft, sich in dem Fall fort, ein Modell T auch anzuschaffen? Oder ein iPhone, auf das auch kein Mensch gewartet hat.
0: Also Sie sagten jetzt, manche Produkte muss man tatsächlich in den Markt drücken und die Konsumenten mehr oder weniger zu ihrem Glück zwingen. Das wäre jetzt auch so ein Gedanke, den ich noch gehabt habe, weil ähm, bei uns äh, in der Redaktion ist es halt tatsächlich so, dass wir etliche Säue sehen, die durchs Dorf getrieben werden. Also vor Einigen Jahren war es jetzt die Green IT, von der halt keiner mehr spricht. Das waren alles so Geschichten, wo man gesagt hat, das kommt dann halt auch von den Herstellern von der Marketing-Ebene. Sind es dann doch so Sachen, die die dann raushauen in ihren marketing -Market wo man dann halt davon ausgehen kann, die wollen die unbedingt in den Markt drücken, das hat Potenzial. Also dass man es dann doch so lesen könnte, wo man jetzt erstmal sagt, wo man es nicht nachvollziehen kann, wenn man jetzt so eine Prognose kriegt, wo man dann sagt, na klar, die pushen ihr Produkt, aber wenn die ihr Produkt Produkt pushen haben die natürlich auch den Grund und natürlich auch eine ja, gewisse Motivation, das zu tun. Kann man es denn so deuten, wenn man so eine Prognose in die Hände bekommt?
2: Im Prinzip gilt für jede Prognose genau das. Also schauen wir uns an. Ist das im Prinzip nur eine Marketingbotschaft? Wurde da schon tatsächlich auch Geld in die Entwicklung gesteckt? Oder ist das vielleicht nur eine Eintagsfliege? Das ist ein total gutes Beispiel, Green IT. Geht dann auch, sag ich mal, ein Branchenprimus voran und andere müssen ihm folgen in diese Richtung, ähm, sodass man dann auch vielleicht schon frühzeitig mit anderen ins Gespräch kommen kann, um zu fragen, äh, sag mal, arbeitet ihr eigentlich auch daran? Ähm, an der anderen Stelle ist hier natürlich Quantencomputing zu nennen. Äh, ungefähr seit zehn Jahren habe ich das so auf dem Schirm. Ähm, aber die, die schwachen Signale, die man da äh, früh gesehen hat und auch tatsächlich noch bis, ich sag mal, bis Anfang letzten Jahres waren das sehr viele sehr dünne Vorhersagen. Und da ging auch die Spannweite, die, auch die Reichweite der Aussagen von Herstellern extrem weit auseinander von dem, was Wissenschaftler dazu gesagt haben. Das war dann irgendwo zwischen, wir schaffen es nächstes Jahr, einen universellen Quantencomputer auf den Markt zu bringen, also sprich jetzt 2020, bis hin zu ähm, Wissenschaftler, einige Vereinzelte haben gesagt, es dauert noch mindestens 50 Jahre, bis es diesen universellen Quantencomputer gibt. Und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit, ähm, aber genau insofern muss man ähm, bei jeder Prognose genau hingucken, ist das in Anführungsstrichen nur eine Marketingaussage, die vielleicht auch genutzt wird, um erstmal ähm, Feedback einzuholen für die ähm, an dem an der Stelle eher vorwärtsgerichtete Marktforschung oder interne Marktforschung äh, oder steckt da tatsächlich schon Kapital drin und also spricht ist da schon Interesse, auch wirklich einen Absatzmarkt äh, zu generieren.
0: So, und da sind wir wieder zurück. Interessant fand ich ja, dass Zukunftsforschung tatsächlich kein Hexenwerk ist, sondern so ein systematischer Ansatz, der verschiedene Quellen auswertet. Und wenn wir jetzt auf unsere Prognosen zurückgehen, können wir ja genau dasselbe auch machen. Also schauen, was die verschiedenen Prognosen gesagt haben. Und gucken, ob sich da vielleicht was wiederholt, deckt, überschneidet. Und ein Thema, was da immer wieder auftaucht, ist mir aufgefallen, war das Thema Internet of Things, IoT. Mhm. Nicht wahr? Ja,
1: ja, definitiv. Wobei ich finde, also es ist relativ schwierig, ähm, das so, so ähm, quasi über einen Kamm zu scheren. Denn das Internet of Things wird ja, also dieser Begriff wird ja gerne jetzt eigentlich für ganz unterschiedliche Dinge verwendet. Also ähm, im Prinzip geht es ja um, alle Arten von Devices, die in irgendeiner Form mit dem Internet verbunden sind, seien das jetzt eine, eine eine Haussteuerung, sei das eine Alarmanlage, sei das eine Türklinge, sei das eine IP-Kamera, ähm, sei das eine eine Smartwatch, ähm, also alle Devices eigentlich, die mit direkt äh, mit dem Internet verbunden sind, wo ich mir mal ein bisschen denke, naja, schön und gut, ähm, ja, muss ich das alles unter, den gleichen, unter dem gleichen Namen ähm, denn, denn ähm, abhandeln? Ich bin ganz froh, dass es zumindest für den, für den Industriebereich mit dem Industrial Internet of Things einen eigenen Begriff gibt. Und ähm, das sind halt einfach wirklich auch die, die Bereiche, wo man ganz, ganz starke Wachstumsraten sieht. Ja, ich habe... Ähm, im Connected-Devices-Bereich, klar, alles wird äh, auch auch bei den Privatanwendern, alles wird inzwischen vernetzt, äh? alles hat man mit irgendwelchen Sprachassistenten verbunden, äh, inzwischen kann sogar der Kühlschrank, äh, das ist auch wieder ein, ein immer gern hergeholtes Beispiel, aber es ist tatsächlich inzwischen so, dass ich einen Kühlschrank habe, den ich mit Alexa verbinden kann ähm, oder mit Siri oder mit ähm, Google Assistant und ähm, ja, das, das die rein steigende Menge an diesen Geräten äh, erzeugt natürlich auch dann eine, ein größeres Gefahrenpotenzial. Und auf die äh, Industrie umgebrochen haben wir natürlich den Punkt, Dort haben wir tatsächlich diesen, diesen Trend der Digitalisierung, der digitalen Transformation. Die äh, Produktionssysteme werden äh, digitalisiert, werden, äh, vernetzt, um besser ausgewertet werden zu können. Und da habe ich natürlich dann wirklich den, das Problem, ähm, wenn ich solche Systeme nicht, ähm, nicht ausreichend schütze und wenn ich mich von, von vornherein auch äh, darauf achte, ähm, dort ein hohes Maß an IT-Sicherheit, äh, auch in dem, im, im Bereich der Operational Technology, also der Produktionssysteme, ähm, äh, einzubringen, dann habe ich halt sehr schnell sehr riskante Effekte. Denn wenn bei einem mittelständischen Hersteller äh, auf einmal alle Produktionslinien stehen oder noch schlimmer, irgendein Angreifer die Produktionslinien nicht angehalten hat, sondern die Produktionslinien äh, einfach nur irgendeinen Unsinn machen lässt, den man erst am Schluss herausstellt, äh, dann kann da sehr schnell sehr, sehr hoher Schaden entstehen. Von daher bin ich beim IoT, ähm, auch wenn das so so ein Begriff ist, äh, schon tatsächlich der Meinung, dass das ein, ähm, ein Thema ist, das wir so schnell nicht mehr loswerden. Hm.
0: das stimmt. Also das, jetzt spielt es auch wieder rein, was du am Anfang schon angedeutet hast. Wenn sich ein Thema entwickelt und fortgeschrieben wird, ist ja leicht absehbar, was alles ja da entstehen kann. Also du hast es ja auch schon jetzt ja, geschildert, was in so einer Produktionsanlage alles passieren kann. Ein weiteres Thema, was da vielleicht mit reinspielt, ist jetzt das 5G, also das kommende Mobilfunknetz, was jetzt auch wieder in aller Munde ist und in den Prognosen halt auch immer wieder aufgetaucht ist, wo man sich erstmal sagt, ja, das ist ja klar, selbstverständlich. 5G kommt und dadurch wird natürlich auch die Angriffsfläche größer. Und das, das hat auch der Heiko Frank für uns geschrieben. Der ist Principal Systems Engineer bei E10 Networks. Und er sagt halt einfach, mit 5G werden die Distributed ähm, äh, Denial-of-Service-Angriffe zunehmen. Klar, allein durch die steigende Menge von Devices, die es gibt. Aber er sagt auch, dass bei den Mobilfunkbetreibern schon erst im Malware gehostet wurde. Wie werdet man das jetzt? Man kann natürlich sagen, klar, ist naheliegend, dass er das sagt. Aber es gibt tatsächlich auch noch handfestere Anhaltspunkte, dass von 5G nach andere Gefahren ausgehen. Und bei Gefahren und 5G, woran denkt man zuerst? An die Chinesen wieder, ne? Ja, sie können fast genau. leid tun, ne? Genau, wo man dann halt immer nicht so richtig weiß, werden die jetzt nur gebächt, sind die jetzt wirklich gemein oder nicht. Ähm, die Briten denken auch an die Chinesen und die haben Ende Januar jetzt ähm, Vorschläge rausgebracht, wie sie die die jetzt jetzt sagen nicht direkt Chinesen, sondern nennen das High-Risk-Vendors, aber wir wissen alle, wer damit gemeint ist, wie man die vielleicht ein bisschen in die Schranken weisen kann. Und da haben sie jetzt ähm, verschiedene Vorschläge gemacht und zwar der erste ist, dass man in den Zugriffsnetzen von 5G nicht mehr als 35 Prozent bei, von diesen High-Risk-Vendors einsetzen soll. Und dann haben sie gesagt, dass in kritischen Stru Infrastrukturen das überhaupt nicht eingesetzt werden soll. Sicherheitsrelevante Funktionen im Netz, im Kernnetz, sollen auch nicht von diesen high risk Wendern, im Hinterkopf sagen wir immer, synonym für die Chinesen und Huawei, äh, eingesetzt werden. Und in sensiblen geografischen Lokationen, das wären also Kernkraftwerke oder militärische Standorte, soll man das besser auch nicht in der Nähe verwenden. So, ist das Problem damit gelöst? könnte man sagen, ja, vielleicht. Aber es gibt ja dann noch die Sicherheitsgurus, die sagen, weit gefehlt, überhaupt nicht. Und zwar hat Mitte des Monats Bruce Schneier mal zusammengefasst, welche ganzen Schwachstellen es bei 5G gibt. Und das sind bei Weitem nicht nur die Chinesen, sondern das sind technische Standards und auch noch andere politische Stakeholder. Und das haben wir uns auch mal genauer angeschaut, was dafür Kritik vorzubringen hat. Und wenn man sich jetzt auf die technische Seite beschränkt, sagte er zum einen, die Standards sind schlichtweg zu komplex, um die überhaupt sicher zu implementieren. Das Core dringt immer weiter nach außen in die Randbereiche des Netzes und das ist alles viel schwerer zu handhaben, ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass mit 5G 4G nicht verschwinden wird und obwohl 5G natürlich jetzt ein bisschen sicherer ist als der Vorgängerstandard, wird man natürlich die ganzen Probleme, die 4G inhärent sind, natürlich noch weiter haben, also in den bestehenden Netzen erben und das hat so lange wie man noch diese 4G-Infrastrukturen parallel betreiben wird. Und den dritten technischen Punkt, den er bringt, ist, dass zahlreiche Sicherheitsfunktionen in 5G zwar vorgesehen sind, allerdings optional. Und er fürchtet dann halt, dass wirtschaftliche Erwägungen von den Mobilfunkbetreibern dazu führen, dass die einfach gar nicht implementiert werden. So, jetzt haben wir den ganzen technischen Block. Jetzt gehen wir mal wieder zu den Stakeholdern. Haben noch im Hinterkopf, dass wir die Chinesen da nicht mögen beziehungsweise denen ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Aber was sagt Schneier? Ja, ja, da sagt er, dass die NSA und das FBI auch immer gern auf solche Schwachstellen zurückgreifen. Und da haben wir jetzt natürlich ein Problem, dass es dann einen gewissen Interessenkonflikt gibt, den Standard an sich vielleicht gar nicht so sicher zu gestalten, wie man den gestalten könnte. Und die düstere Prognose von Schneier ist nun folgende. Man soll sich einfach mit einem unsicheren 5G-Netz arrangieren, beziehungsweise da Selbstlösungen erdenken. Eine Universallösung hat er natürlich auch noch nicht. Was ich allerdings ziemlich interessant fand, ist eine Teillösung. Und zwar sagte er, man könnte ja auch über diese unsicheren 5G-Netze sicher kommunizieren, wenn man da einfach einen Messenger aufsetzt, also so eine Over-the-top-Lösung. Was jetzt ein bisschen abstrakt klingt, äh, da werden gleich irgendwelche Glocken bei dir klingen und ein Groschen bei dir fallen, ist dann in der Praxis sowas wie whatsapp also genau das, was wir immer geil sind als Gefahr für Datenschutz und überhaupt, sagt er, sowas könnte noch ein zusätzliches Sicherheitslayer für die 5G-Netze sein und das ja, finde ich schon ein bisschen paradox beziehungsweise ironisch, was da so geht.
1: Ja, vor allem, wenn man in dem Fall daran denkt, dass ja gerade aus den USA, aber nicht nur von dort, immer wieder die Bestrebungen da sind, dass solche, solche Messenger-Dienste eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt sein dürfen, sondern halt für den Staat, für staatliche Ermittlungsorgane offen sein sollen. Nur man weiß halt, wenn es eine Hintertür für
0: einen gibt, dann gibt es die Hintertür für alle. Hm, so sieht es aus. Und ähm, mit dem Thema werden wir uns dann... Ein bisschen später in der Sendung noch mal ein bisschen beschäftigen mit einem ähnlichen Thema. Bleiben wir jetzt für den Moment noch bei den Prognosen. Die, die, die würde ich jetzt so ein bisschen abschließen wollen. Und zwar, wir hatten jetzt 5G-IoT. Was ich jetzt unseren Hörern noch mit an die Hand geben würde, sind noch weitere ja, Themen, auf die wir vielleicht achten sollten. Und zwar sind das Deepfakes und automatisierte Angriffe. Und was ich auch noch interessant fand, ist die Ambivalenz bei den Prognosen. Also einerseits, dass man sagt es kann sich zum Guten entwickeln oder auch zum Bösen, ähm, was ich jetzt ein bisschen ja, vereinfacht gesagt hat, betrifft die Cloud. Und zwar haben wir geschrieben, dass die Cloud-Angriffe in der Zukunft wahrscheinlich mit Maschinengeschwindigkeit durchgeführt werden. Andererseits kann auch die Automatisierung, also verschiedene Automatisierungslösungen, dazu lösen, führen, dass Cloud-Fehlkonfigurationen behoben werden. Also auf der einen Seite die Cloud als Angriffsvektor, also als Angriffsfläche aber auf der anderen Seite auch die Cloud als Möglichkeit, um ja, Fehlkonfigurationen zu beheben und Systeme sicherer zu machen. Also ja. das ist immer so ein Hin und Her abwägen. Ja. Ja. Wobei ich und da sagen muss, das
1: sind so... Ähm, äh, äh das ist so ein klassischer Moment, wo man halt, finde ich, bei den Prognosen durchaus sieht, dass da die Marketingabteilungen äh, ihr, auch ihre Finger mit im Spiel haben, denn da geht es natürlich dann auch immer darum, äh, mit welcher Brille betrachtet denn äh, der entsprechend, die entsprechende Person ähm, äh, diese, äh, dieses Thema. Ähm, habe ich äh, im Angebot Tools, die äh, eher Angriffe abwehren oder habe ich im Angebot eher Tools die äh, oder Lösungen, äh, die äh, dafür sorgen, sorgen, dass das Angriffe nicht stattfinden können, also dass, dass die Cloud sicher ist als solches.
0: Interessanterweise waren jetzt diese beiden Aspekte, die ich zuletzt genannt habe, in einer Meldung drin. Ich glaube, das war von Splunk und die haben beides gebracht. Also das war in dem Fall relativ <lacht> ausgewogen, wobei es natürlich dann auch wieder auf ihre Lösung rausläuft. Das stimmt. Ähm, aber bei den ganzen Interessen, die wir hatten, haben wir natürlich zur Abrundung auch einen ja, objektiveren Beitrag gebracht von unserem Autoren Otto Geisler, der hat für uns ohne PR-Sprech die zukunftsweisenden, aber bereits jetzt verfügbaren Ansätze zur IT-Sicherheit beschrieben. Und das hat er gemacht in seinem Beitrag Auswege aus dem katz und Mausspiel in der IT-Sicherheit, fünf Security-Technologien für 2020 und natürlich auch darüber hinaus. So, erstmal Luft holen. Und nachdem wir uns jetzt langsam über die Technologien, die es jetzt schon dieses Jahr gibt, wieder der Gegenwart angenähert haben, vielleicht noch ein Wort zu den größten Passwortsündern des vergangenen Jahres, weil die hatten wir diesen Monat auch nochmal zusammengefasst. Und was mich da entsetzt hat, war der laxe Umgang von dem Wissenschaftsverlag Elsevier mit Passwörtern. Und der Wissenschaftsverlag hatte wohl auf seinen Servern, beziehungsweise einen Server frei zugänglich im Netz, auf dem man die Zugangsdaten, ja, frei einsehen konnte ohne größere Mühe und das fand ich, ja, bedenklich. Also gerade bei so einem Wissenschaftsverlag, wo man denkt, die gehen da ein bisschen überlegter an Sachen ran. Aber das war jetzt nur ein kleineres Thema vom letzten Jahr. Diesen Monat gab es ja noch ein richtig großes Thema und das hieß Shitrix. Ja, wie lax ist denn der Anbieter Citrix mit dieser Lücke so umgegangen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also eigentlich hat die, ähm, die ganze Geschichte ja schon, äh, Ende letzten Jahres angefangen, ähm, die, die Verwundbarkeit ist, ähm, äh, Mitte Dezember, ähm, als, äh, als CVE gemeldet worden und, ähm, ja, es kam dann relativ bald, ähm, kamen dann äh, kam dann ein Workaround von ähm, von Citrix ähm, mit wie man wie man die die Sicherheitslücke umgehen kann. Ähm, <lacht> ist schon da als als, ähm, als als kritische Sicherheitslücke eingestuft worden. Aber man muss halt einfach sagen, ähm, es, äh, es schrillt noch nicht alle Alarmglocken, weil es einfach zu diesem Zeitpunkt noch keinen Exploit-Code für, ähm, für die Schwachstelle gab. Und ähm, das hat sich eben erst Anfang diesen Jahres geändert. Im, im Januar ähm, ist Exploit-Code aufgetaucht und zwar wohl ähm, bereits in the wild, also sprich, wurde schon eingesetzt und ähm, dann haben, wie gesagt, natürlich sämtliche Alarmlocken äh, geschrillt. Dann hat auch das Zertbund ähm, zum Beispiel äh, gewarnt. Die haben ja am, äh, am 13. Januar ähm, dann auch groß über Twitter informiert und gesagt, sie haben vor einer Woche äh, fast 5000 verwundbare ähm, VPN-Gateways und, ähm, ähm, und Load Balancer an die Netzbetreiber gemeldet. Und davon waren dann eine Woche später irgendwie immer noch 3.300, 3.400 äh, weiterhin verwundbar. Und deswegen sind sie dann quasi an die Öffentlichkeit gegangen über Twitter und, und die anderen Kanäle. Ähm, und äh, ja, inzwischen gibt es auch einen Patch für, für das ganze ähm, äh, Problem. Aber ähm, das ist halt wie immer. Es, es, äh, es reicht nicht, dass die ähm, äh, Patches da sind. Äh, die müssen auch eingespielt werden.
0: Findest du das Verhalten von Citrix da okay? Also war das okay, diese, ja, die Lücke zu melden und mit dem Patch halt noch so lange zu warten? Haben die da richtig reagiert? Waren die zu langsam? Sind die nicht ordentlich in die Purschen gekommen? Oder wie muss man das sehen?
1: Ja, also ist ein bisschen schwierig zu sagen. Man, ohne jetzt in der Entwicklung mit drin zu sein, ähm, kann man nicht beurteilen, wie schnell äh, so ein Patch verfügbar sein muss. Aber ähm, ich, ich muss sagen, wenn wir von von Erstmeldung der Schwachstelle bis zur ähm, bis zur äh, tatsächlichen Verfügbarkeit eines Patches von von vier Wochen reden ähm, für für Systeme die ja wirklich ähm, auch für für wichtige Verbindungen und für wichtige Systeme als Load Balancer und als als Gateways äh, eingesetzt werden. Sowas muss schon vernünftig getestet sein. Also von daher halte ich das jetzt nicht für ähm, für für so unwahrscheinlich, dass man diese Zeit braucht. Zumal wir ja wirklich von vom Jahreswechsel reden. Also die ähm, wir reden davon, dass das äh, quasi in der Woche vor Weihnachten überhaupt erst bekannt wurde. Äh, das heißt, ich habe äh, brauche also quasi zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, brauche ich Entwickler, die in der Lage sind, mir einen Patch zu schreiben, diesen Patch zu testen ähm, und ihn dann auch ähm, verteilbar machen. Von daher, es gab frühzeitig schon einen Workaround, den man einsetzen konnte. Äh, der Patch ist dann mehr oder weniger zeitnah nachgeliefert worden. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht als wirkliches Problem an.
0: Mhm. Und man kann es natürlich auch von der anderen Seite betrachten. Also wie gesagt, du sagst, es gab einen Workaround, der vielleicht schon im letzten Jahr Letztes Jahr, sagtest du, ne? am 26. kam der raus, oder? Genau, ja. Genau, der quasi schon bekannt war, allerdings, wie gesagt, zur Weihnachtszeit. Und aus Anwendersicht betrachtet ähm, brauchen die natürlich auch ein bisschen. Ne? Deswegen hat es wahrscheinlich im Januar auch eingeschlagen, und zwar bei der Landeshauptstadt in Potsdam. Ähm, die hatten am 22. Januar, glaube ich, ihre Systeme vom Netz genommen, weil die genau im Zusammenhang mit dieser Lücke, ja, ähm, verdächtige Aktivitäten festgestellt hatten. Mhm. Sie haben gesagt, es sind zahlreiche Ungereimtheiten und in den zentralen Netzzugängen der Stadt gewesen. Über die Schwachstelle haben wohl externe Angreifer versucht, unautorisiert Daten abzugreifen oder die ihre Schadsoftware zu installieren. Und ähm, ja, Reaktion erfolgte prompt. Potsdam hat die Server abgestellt. Es war natürlich ein bisschen unpässlich für die Bürger. Die hatten da einige Einschränkungen. Das Internet von der Stadt war abgeschaltet, also die konnten keine E-Mails von außen mehr empfangen. Anträge mussten schriftlich über den Postwerk eingereicht werden. Bei der Kfz-Behörde, Urkundenstelle, Standesamt und so weiter war alles, ja, war alles irgendwie off. Ähm, beim Bürgerbüro musste, konnte nicht mehr mit Karte bezahlt werden. Also wie gesagt, die haben dann tatsächlich die Reißleine gezogen. Was mich allerdings verwundert hat, ich habe mal mit dem Pressesprecher der Stadt telefoniert, der meinte, dass die erst am 13.01. auf dem offiziellen Meldeweg über die Citrix-Schwachstelle erfahren haben. Also wenn man sich nochmal ins Gedächtnis ruft, den Workaround gab es schon am 26. Dezember und die haben am 13.01. über die Schwachstelle erst erfahren. Da kann man sich jetzt auch fragen, funktionieren da die Prozesse oder...
1: Ja, ich denke mal, dass der offizielle Meldeweg da ähm, äh, vermutlich dann das Zertbunt gewesen sein wird, ähm, das dann eben in die nächste ähm, Publikationsstufe geschaltet hat. Ja, kann man jetzt äh, sehen, wie man möchte. Ich meine, wenn ich, ähm, wenn ich Systeme von, äh, von Citrix einsetze, dann sollte ich meines Erachtens nach auch sicherstellen, dass meine Security-Admins ähm, entsprechend äh, einen Blick auf die äh, Security-Advisories äh, der entsprechenden Hersteller haben und ähm, dann hätte man im Prinzip ab dem 17. Dezember schon äh, gewusst, dass da was im Argen ist und dass man sich um was kümmern muss.
0: Hm. Also das wäre auch ganz klar unsere Empfehlung, dass man dann über die Produkte, die man bei sich im Unternehmen beziehungsweise in der Organisation betreibt, sich halt auf den Laufenden hält.
1: Ja, definitiv. Also ähm, da ähm, ist man eigentlich immer beraten. Ich meine, das ist natürlich schwierig, wenn man eine, eine hochkomplexe Infrastruktur hat, ähm, alles im Blick zu behalten. Aber ähm, wie man sieht, wenn die einzige Lösung dann noch irgendwann ist, komplett den Stecker zu ziehen und äh, eine komplette ähm, IT äh, vom Netz zu trennen, äh, ist auf Dauer ja auch keine Lösung.
0: Mhm. Okay, gut. Ähm ich möchte noch nachtragen, in Potsdam ähm, ist die Sache relativ knifflig ausgegangen nach dem, was man bisher gehört hat. Also Daten wurden nicht geklaut, ins installiert wurde wohl auch nichts. Und seit Ende des Monats sind die Systeme wieder schrittweise, werden die halt ans Netz gebracht. Für Nutzer gibt es jetzt neue Passwörter und zusätzlich machen sie jetzt auch noch Penetration-Tests, um halt zu checken, ob die Lösung jetzt tatsächlich sicher ist. Also bei der, ja, beim wieder in betrieb nehmen von den Systemen machen die wohl einiges richtig, wie man hört. Apropos richtig machen. <lacht> richtig machen sollte man auch die Windows-Patches und da gab es auch wieder ein Patch Day im Januar. Und dort wurde lustigerweise auch eine Lücke gestopft, die die NSA gemeldet hat. NSA, ähm, die sollte sich doch eigentlich über die Lücken freuen, denkt man gemeinhin. Und das hatten wir ja auch vorhin schon beim Bruce Schneier und 5G dass die eigentlich eher über Lücken ja, erfreut sind, anstatt die zu melden beziehungsweise weiterzugeben und patchen zu lassen. Wie bewertest denn du das? Welche Motivation könnten die haben, eine Lücke zu patchen?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also für mich gibt es eigentlich nur einen, ähm, einen klaren Grund äh, und, und der ist, dass ähm, der Geheimdienst in dem Fall ähm, Erkenntnisse hat, die zeigen, dass diese Schwachstelle bereits von anderen staatlichen Akteuren ähm, eingesetzt wird. Das ist für mich der einzig schlüssige Grund. Und so wie es äh, aktuell ja auch aussieht und wie das auch äh, der Brian Krebs ähm, ja, ähm, äh, berichtet hat, ähm, ist der Patch äh, vorab schon an ähm, militärische äh, Einrichtungen und ähm, andere wichtige Infrastrukturprovider rausgegangen, bevor er dann durch den Patchday veröffentlicht wurde. Und ähm, wie gesagt, das zeigt für mich eigentlich, dass in dem Fall die NSA ganz klare Anzeichen dafür hatte, dass irgendjemand schon bereit ist, diese Sicherheitslücke auszunutzen. Und dann macht es in jedem Fall äh, mehr Sinn, die ähm, äh, die Schwachstelle vorab zu patchen äh, oder bekannt zu geben vor allem, statt ähm, äh, zu riskieren, dass äh, dann irgendwelche... Äh, staatlichen oder nichtstaatlichen Akteure in äh, kritische Systeme eindringen. Und man muss halt auch ganz klar sagen, es gibt keine Möglichkeit, so einen Patch in irgendeiner Form geheim zu halten. Also es gäbe keine Möglichkeit zu sagen, gut, wir lassen von Microsoft nur militärische Einrichtungen, staatliche Organisationen und Internet Kernanbieter patchen und alle bei allen anderen halten wir diese Schwachstelle geheim. Das ist nicht möglich. Und von daher hat, glaube ich, die NSA in dem Fall einfach das kleinere Übel gewählt und dann natürlich auch die Chance genutzt, sich da ein bisschen als als, äh, Retter der westlichen IT-Welt auf äh, quasi zu, zu darzustellen.
0: Da haben wir jetzt in, in dem Sinne wieder bei diesem kleinen Detail Waffengleichheit mit der NSA hergestellt, wenn wir denn zeitnah patchen.
1: Genau, das auf jeden Fall. Wobei eine Sache ist übrigens mir noch ganz, ganz wichtig zu sagen, auch im Hinblick auf das Thema Zeitnah. Der, der Januar-Patch-Day war ja ein besonderer Patch-Day eigentlich, weil es der letzte Patch-Day für, für Windows 7 und Windows Server 2008 bzw. 8a2 war. Das heißt, das waren die letzten Sicherheitsupdates, die es in dieser Form gab. Äh, offiziell quasi ohne Extended Support und Ähnliches ähm, für äh, diese Systeme gibt. Das heißt, ähm, wir sind jetzt über den zeitnah ähm, äh, äh, Horizont hinausgeschossen für alle äh, Unternehmen, die noch Windows 7 und Windows äh, Server 2008 einsetzen. Ähm, jetzt wäre es wirklich an der Zeit, äh, die Systeme endlich mal zu ersetzen. Das hätte man eigentlich schon letztes Jahr spätestens machen sollen. Ähm, aber jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo man sagen muss, ähm, Bitte, bitte, bitte endlich ähm, weg mit dem alten Schrott. Ja, und äh, ansonsten auch alle anderen Patches, wie du gesagt hast, es ist wichtig, dass man die wirklich zeitnah einspielt, äh, damit man die Schwachstellen möglichst schnell schließen kann.
0: Und ins Gleiche, da stößt natürlich auch der diesmal schon ziemlich viel zitierte Brust Schneier. Der hat nämlich gesagt, ähm, lese ich das jetzt Englisch vor oder übersetze ich? Ich lese erstmal Englisch vor. Even assume that the NSA is using this vulnerability, why wouldn't it? Also er sagt, geht davon aus, dass selbst die NSA diese nun gepatchte Lücke weiter nutzen wird, wenn die denn noch offen ist bei irgendjemanden. So, und da sind wir jetzt wieder bei den staatlichen Begehrlichkeiten. Und mit denen schlug sich ja Apple diesen Monat auch wiederum, weil staatliche Stellen irgendwie äh, Kundendaten haben wollten von denen. Ja, die haben, äh, ähm, es gab wieder einen, einen,
1: einen terroristischen Vorfall in, in äh, den USA und äh, da der entsprechende Täter hatte ähm, wieder irgendwelche ähm, iPhones und ähm, das FBI hat dann eben quasi den öffentlichen Weg gewählt, um ähm, Apple äh, zu beschuldigen. Sie würden nicht vernünftig mit ihnen zusammenarbeiten, was ähm, was äh, die den Zugang zu den Daten auf den Geräten betrifft. Und ähm, ja, das ist, ähm, wenn man sich mit der Materie ein bisschen äh, näher auseinandersetzt, dann ist es halt einfach äh, sehr durchschaubar, was da stattfindet. Ähm. Weil ähm, Fakt ist, äh, das FBI hat schon in, in, in früheren Fällen äh, einfach externe Sicherheitsfirmen damit beauftragt, die äh, Geräte zu knacken. Ähm, das hätten sie auch in diesem Fall einfach wieder tun können. Ähm, Apple hat auch in früheren Fällen schon gesagt, äh, sie haben keine Möglichkeit, ähm, Geräte äh, ab einem bestimmten ähm, Entwicklungsstand äh, zu, zu entsperren. Und... Ähm, Sie betonen auch immer wieder, dass sie nach ihren Möglichkeiten mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten. Das heißt, die haben ja auf alles, was in der iCloud als, als, als Backup gespeichert ist von iPhones, hat hat Apple ja vollen Zugriff, denn die Keys zu diesen Backups liegen ja bei Apple. Die sind zwar verschlüsselt, aber wie gesagt, die Keys zu diesen Backups ähm, hat Apple, das heißt alles, ähm, was zum Beispiel auch von diesen Attentätern ähm, in der iCloud als äh, Backup äh, ihrer Geräte gespeichert oder ihres Geräts gespeichert war, ähm, das hat Apple ja schon an das FBI weitergegeben. Und ähm, von daher war es eben, wie gesagt, sehr durchschaubar, dass das FBI den Fall einfach mal wieder genutzt hat, um öffentlich ähm, Apple als die... Ähm, die Nachlässigen, die Schuldigen, die sich Verweigernden hinzustellen, um dann mal wieder darauf äh, zu drängen, dass Apple doch für ähm, Ermittlungsbehörden äh, endlich äh, eine Hintertür einbauen solle. Ähm, ja, Apple wehrt sich mhm. weiterhin. Apple wehrt sich Gott sei Dank weiterhin. Und ähm, ich, ich kann bis heute nicht verstehen, wie irgendjemand auf den Gedanken kommen kann, dass das eine sinnvolle Geschichte ist. Ähm, denn... Äh, Wer die Sicherheits- oder wer diese Hintertür für ein für eine, eine FBI oder eine NSA einrichtet, ähm, der richtet sie auch irgendwann für die Cyberkriminellen ein oder für die ähm, Hacker
0: von irgendwelchen Nationalstaaten, äh, die eigentlich keinen Zugriff drauf haben sollten. Wobei mit der iCloud hast du jetzt einen ziemlich spannenden Punkt angesprochen, weil du sagst, ähm, da hat Apple noch die Schlüssel mhm. und... <lacht> Da, da, da sehe ich jetzt auch eine gewisse Hybris, also sowohl von Apple als auch vom FBI. Und das erkläre ich auch gleich, wie ich das meine. Zum einen bei Apple, die sagen immer, wir sind die ja, Herren Heger des Datenschutzes, wir geben nichts raus. Und auf der anderen Seite vom FBI, die da sagen, die arbeiten nicht mit uns zusammen, die verschließen sich. Und in Wirklichkeit ist es wohl wieder irgendwo in der Mitte, weil Reuters hat jetzt diesen Monat auch berichtet, dass Apple dem FBI bei dieser iCloud-Geschichte tatsächlich nachgegeben hat. Weil die haben ursprünglich wohl geplant, da auch eine End-zu-End-Verschlüsselung einzuführen, dass sie halt die Schlüsse nicht selbst vorliegen hätten, sondern quasi die Nutzer eigenmächtig über die Schlüsse bestimmen und nur sie Zugriff auf die Daten hätten. In Gesprächen mit dem FBI haben sie sich dann wohl geeinigt, also direkte Quellen wurden nicht angegeben. Reuters zitiert sechs unterschiedliche Quellen, aber benennt die nicht weiter, die mit dem Vorgang vertraut sind. Und die sagen halt, da hätte es wohl Gespräche gegeben, dass sich Apple mit dem FBI kurz geschlossen hätte und die sich halt mehr oder weniger darauf geeinigt hätten, die iCloud nicht Ende zu Ende zu verschlüsseln. Ja.
1: Ja, ähm, äh, halte ich jetzt auch für gar nicht unwahrscheinlich, ähm, denn ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, äh, würde Apple das an dieser Stelle durchziehen und äh, auch die iCloud und die äh, Backups in der iCloud äh, Ende zu Ende verschlüsseln. Ähm, ich glaube, dass dann tatsächlich ähm, äh, man relativ schnell mit, äh, mit einer staatlichen Regelung äh, rechnen müsste, ähm, einfach weil ähm, dann tatsächlich den den Ermittlungsbehörden ja wieder was äh, eine Möglichkeit genommen wird. Was, was ich ein bisschen problematisch finde an der Stelle ist, da gebe ich dir recht, dass das so ein bisschen Doppelmoral ist. Ich, ich glaube Apple, dass sie die Privatsphäre wirklich und den Datenschutz wirklich auf sich auf die Fahnen schreiben. Aber natürlich müsste man dann auch entsprechend den, den Kunden sagen, dass ihre Schlüssel bei, äh, äh, natürlich bei Apple liegen und ähm, dass man entsprechend Zugriff darauf hat. Wer es weiß, kann ja einfach die iCloud-Backups abstellen und das Ganze äh, lokal bei sich äh, mit iTunes durchführen. Und ähm, ja, dann, äh, dann habe ich das Problem ja nicht mehr. Wenn meine Backups lokal bei mir liegen und lokal bei mir verschlüsselt sind, dann kann Apple darauf auch nicht zugreifen.
0: Mhm. Aber ist mir jetzt gerade der Gedanke gekommen, ähm, rein technisch kann man es eigentlich ganz gut nachvollziehen. Also du hast ja gesagt, die iPhones wollen sie nicht ähm, mit Hintertüren verwanzen, damit halt auch nicht die Bad Guys drauf zugreifen können. Also die Cyberkriminellen beziehungsweise die feindlichen Geheimdienste bei so einer Cloud-Lösung ist ja noch anders. Da, da haben die ja die Hand drauf. Ne? Also genau. Die haben die Daten, die können die zwar rausgeben, aber die können sicher sein, dass es nicht den Falschen rausgeben, sondern nur genau. den autorisierten Stellen beziehungsweise denen, denen sie es auch wirklich rausgeben ja, wollen oder ja, in dem müssen. Fall müssen.
1: Genau. Da geht es, glaube ich, tatsächlich darum, äh, denn die Daten werden ja nur rausgegeben, wenn das offizielle ähm, äh, quasi Anforderungen auch mit einer entsprechenden ähm, äh, gerichtlichen ähm, Entscheidung oder mit, mit einer Richter, richterlichen Entscheidung ähm, äh, versehen sind. Und da hast du genau recht. Das ist wirklich der Punkt. Ähm, die, dort haben Sie die Kontrolle, dort können Sie entscheiden, wen, wem Sie diese Daten geben. Und ähm, ja, das ist. Ähm, ist in Deutschland ja auch in, in vielen Fällen so in dem Moment, wo die Ermittlungsbehörden bei einem Unternehmen ähm, vorstellig werden und sagen, wir haben hier einen, einen äh, ein Verbrechen, äh, hier hat der, der Richter zugestimmt, dass du die Daten rausgeben musst. Ähm, dann ist das ja auch in Deutschland so, dass ähm, dann Unternehmen äh, Daten liefern müssen.
0: Und mit dieser Erkenntnis wären wir jetzt schon fast wieder durch für heute, fürchte ich. Allerdings… Nochmal zurückblickend auf den Anfang ähm, und die ganzen Zukunftsthemen, wenn ich mir jetzt nochmal durch den Kopf gehen lasse, will ich natürlich auch von dir wissen, was glaubst denn du, was wird sich dieses Jahr irgendwie entwickeln bzw. durchsetzen, hast du da eine Prognose noch?
1: Also ich, ich habe ja schon gesagt, ähm, Prognosen sind eigentlich eine ganz einfache Sache, weil ähm, man sich ja nur anschauen muss, was ist denn in, ähm, in den, im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Jahren ähm, so passiert? was hat sich entwickelt? Und ähm, was man ganz klar sagen muss, ist, ähm, womit wir äh, wirklich rechnen müssen, ist, dass die Cyberkriminellen ähm, nicht aufhören werden, ähm, Unternehmen anzugreifen, Unternehmen über ihre Mitarbeiter anzugreifen. Ähm, es werden äh, mit Sicherheit Techniken wie Social Engineering immer stärker eingesetzt werden äh, im, in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren, um äh, wirklich immer äh, genauer und immer äh, gezielter äh, einzelne Mitarbeiter in einem Unternehmen identifizieren zu können, anzugreifen äh, mit Malware, mit ähm, äh, Phishing-Angriffen und Ähnlichem. Und ähm, das ist für mich so der, der, der die wichtigste Prognose. Klar, wie gesagt, äh, Themen wie äh, IoT und Cloud, dass diese Technologien sich weiterentwickeln werden, das versteht sich von selbst. Also da ähm, braucht man wirklich kein kein Zukunftsforscher sein. Und so ist es eben auch bei den Angriffen. Die Cyberkriminellen verdienen sehr gut mit ihren Angriffen und werden das auch weiterhin tun wollen. Und deswegen werden auch die Cyberangriffe, wie gesagt, immer detaillierter und immer genauer werden. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ähm, auch so der Punkt, äh, wo man so ein kleines To-Do mitgeben muss auf Basis von der Prognose. Ähm, wenn man weiß, dass die Mitarbeiter in den Unternehmen äh, immer mehr ein Ziel werden. Und dann heißt es auch, dass ich sicherstellen muss, die, dass diese äh, Mitarbeiter wirklich möglichst äh, gut geschult sind, möglichst genau wissen, wie sie äh, solche Angriffsformen erkennen können, möglichst genau äh, auch den Umgang mit äh, solchen Phishing-Angriffen zum Beispiel äh, lernen können. Das heißt äh, wirklich äh, für mich so eines der wichtigsten To-Dos, die Unternehmen äh, 2020 haben sollten, es sich endlich mal mit wirklich äh, äh, soliden, Security-Awareness-Schulungen auseinanderzusetzen mit Security-Awareness-Trainings, also nicht nur Frontalunterricht, nicht nur einmal Schulungen, sondern wiederholte Trainings, wiederholte Schulungen von Mitarbeitern, um sie da fit zu machen in der Verteidigung gegen solche Angriffe.
0: Du und deine Awareness immer. Aber mal ganz ernsthaft, ich habe das Thema auch äh, kürzlich erst gesehen beim, beim Chaos Communication Congress. Die hatten dann einen Vortrag hochgeladen von dem Linus Neumann. Und der hat halt auch ähm, gezeigt, wie das halt funktionieren kann mit solchen Schulungen, beziehungsweise wie es nicht funktionieren kann. Du hast ja schon gesagt, immer wieder, immer wieder auffüllen steht der Tropfen, hört den Stein, wie man so schön sagt. Aber der hat es halt noch ein bisschen breiter aufgespannt. Der, der ist ja halt Diplom-Psychologe auch noch und Berater für IT-Sicherheit und der hat dann halt ähm, zwei Systeme von Menschen identifiziert. Also die, dieses rationale System, also das, was du jetzt sagtest, was man vielleicht durch so eine ganz normale Frontalschulung vielleicht schulen könnte. Und dann gibt es dann noch dieses angstbasierte System, also wo man irrational handeln muss, wo man überrascht wird, wo man schnell handeln muss, wo ein gewisser Zeitdruck erzeugt wird von den ja, Angreifern. Und da hat er halt gezeigt, wie man das bekämpfen kann. Und da hat er zum einen gesagt, ähm, Selbsterfahrung, also man muss die Leute wirklich am System schulen, nicht frontal nur. Ähm, man muss das immer wieder wiederholen. Man muss die Leute auch ermutigen, Meldungen an die IT weiterzubringen. Und da denke ich jetzt an diese Infokarte. Die, <lacht> wann hat sie die gebracht? Das war doch vor letzten oder vorletzten Monat. Genau. Und also, du, fandest also er hat, ganz furchtbar? Ich fand es damals ganz furchtbar, aber wurde jetzt tatsächlich eines Besseren belehrt, weil er hat gesagt. Man soll solche Vorfälle möglichst zeitnah an die IT weitermelden und wenn man das nämlich tut, kann man folgende Angriffe auf die Infrastruktur nämlich zu großen Teilen einbannen. Ja. Und das hat mich dann tatsächlich auch überzeugt, also dass nicht nur du das sagst, nicht nur, dass das BSI das sagt, sondern auch, dass der das sagt, also drei gegen eins, ich habe verloren, ich gebe mich <lacht> geschlagen, ich sehe Sinn in dieser Karte. Das freut mich.
1: Ja, aber tatsächlich habe ich dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also, das ist äh, wirklich, äh, das ist, äh, spricht mir äh, zu 100 Prozent äh, aus dem Herzen.
0: Also, wer sich das genauer anschauen will, wir verlinken das Video und ähm, an dieser Stelle, wenn wir dir so aus dem Herzen sprechen, dann wollen wir dich auch in diesen Zustand entlassen. Und ich würde mich an dieser Stelle von den Hören und von dir verabschieden.
1: Jawohl. Ich bedanke mich äh, bei dir für ähm, den Uh, tollen Podcast für das tolle Gespräch und uh, bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs uh, Dabei bleiben. Und bis zum nächsten Mal.
0: Danke und tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.